Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Caution, if you enter this building, you may get cancer, hair loss and birth defects <laughs> because of the chemicals we use inside the building. Och sen lång, lång rada på alla sjukdomar man kan få av att eventuellt gå in i den här byggnaden. Och där borde jag en vecka. När väl framme på hotellet så säger jag see you tomorrow, nine o'clock, var på slash Vendersom och säger så här, du Anna, eh, skulle du kunna tipsa mig om någon så här porrklubb här i Stockholm? Jag bara, eh, oh, eh, okej, okay, eh, give me ten minutes, eh, meet you now. Det var ju en A-lagare som frågade mig på jämtalet i Göteborg, sa du åt en 20 till ett ett. Då <laughs> tycker jag det är så jävla roligt att det, var det, liksom, det var hans trick så ja. att du kan få en 20 men köp inget äpple Det känns som att typ Edvard Blom tycker det är sjukt pinsamt att ta selfies men han gör det ändå ganska mycket Förstår ni vad jag menar? Hej och välkommen till Raw Comedy-podden. Jag som pratar är inte Morten Andersson, som ni kanske hör, utan jag heter Jonas Strandberg, är komiker och jobbar med Raw och är vikarie idag. Och det är spännande och kul och lite nervöst, men vi har tre svingrymma gäster med oss idag, så det, ska bli, det kommer bli bra. Innan vi kör igång så tänkte jag bara pusha lite snabba grejer för Raw, och det är att den 15 mars så kommer Morten ha premiär för sin soloshow 20 år på scen- som man även kör i Hudiksvall, Göteborg och Norrköping. Och sen den 22 mars, så, som är min födelsedag, så är det dags för Raw Comedy Cruise. Med massa grymma komiker. En av dem är här idag. En av dem är här idag. Ja, Hampus Hedström. Hampus Hedström. Välkommen. Tack så jättemycket. Komiker, uh, youtuber. Ja. Uh, lite av varje. Ja, jag instämmer. Bra, ja. bra presentation. Ja. Ja. Det, det är en korrekt presentation. Helt korrekt. Ja. Mm. Sanningsenlig och bra. <laughs> så jag är jättenöjd över att vara här och prata lite. Men du, du är ganska nystuppare. Ja, men det är jag. Ja. Jag, är, jag är ny. Um, så jag kör ju på nu och mm. uppträder lite här och där. Och så ska jag med er ut på, på båten där också. Ja. Så det blir ju skoj. Så spännande. Ja, Ja, du fick ju in att du fyller år där också. Ja. Så jag, jag, jag bara slänger ut det där. Ja, det blir lite födelsedagsdricka ja. där. Ja, det blir bra. Eller hur? Sen har vi Anna Moore. Så mm. himla kul. Mm, tack. Du är artistcoach, eller mm. hur? Ja, stämmer. Och du, du har en bok som jag har fått kika lite på. Som är sjukt spännande. Så här, showbiz. <laughs> från insidan, liksom. Exakt. Som heter Scenen i din, mm. apropå era stand-up. Scenen i din gör ditt varumärke till en hit. Mm. Och det är min första bok och den släpps 21 mars. Ja, ja. fan vad coolt. Ja. 
Så är det. Är du, är du nervös? Ja, Hur men, känns det för dig? Ja, ja, nervös. Jag är, jag är pirrig och jag är glad. Jag är mm. lättad. Jag fick en idé för många år sedan. Mm. Jag har jobbat i musikbranschen då i 25 år. Och jag är beteendevetare i grunden. Mm. Och sen så hamnade jag i musikbranschen lite av en slump. Så jag har jobbat med mycket artister och så. Och mycket då coachning. Mm. Så som jag sa till han på sin annat. Jag har gjort... Eller hjälper människor att bli kända ja. och sen också ta hand om personer när man är offentlig liksom. det, är inte, det finns ju massa saker som händer när man blir offentlig mm. så där är mitt hjärta brinner för det och då kom jag på den här idén att jag ville skriva en bok mm. men det är ju jättesvårt att skriva en bok och det tog ju hur mycket, alltså så mycket mer längre tid än vad jag någonsin kunnat ana mm. så därför så känns det väldigt skönt att den nu är i hamn fan vad spännande Japp. kul mm. sen har vi Niklas Andersson också Superkul. Oh. Oj, och jag gapade in i mikrofonen. <laughs> ja, ja. ja, men jag är ju Ja, du är ju också komiker. Du har en show som heter... Alltså, du, du kallar ju dig medelmåttan från hissingen. Jag hängt upp oh. mig på det här supermycket. <laughs> Varför det? För att du har sålt ut draken typ nio gånger i Göteborg. Eh, ja, så är det nog. Eller tio är det. Tio, det. ja. ja. <laughs> I apologize. <laughs> ja, nej, 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 Det här är det verkligen inte. Eh, det är en överraskning för mig själv också. Ja. Och, och det var, jag höll på att säga att det var inte meningen. Nej. Det, det är som paradox, inte. liksom. Att man kallar en show det också blir en svinpoppis. Jag är inte med på paradoxen här nu. Medelbottna från hissingen. det är det. det är, hissingen ligger... Ja. ja, kolla Du säger, jag är inte ja. med alls här Nej, det känner man Jag behöver en lite lektion här det, <laughs> Då behöver man kanske ta med medelmåttan ja. Utan bara från nu, hissingen nu, <laughs> nu tar Niklas på sig jackan och lämnar Ja, nej, den där <laughs> Det var en för hårdis redan nu ja. Fan, vi är två minuter in i podden Jag har redan förstört ja. alla relationer här Jag hade förstått om du inte visste var Stockholm låg riktigt nej. Men, Eller hade i alla fall förlåtit det Men hissingen är ju Det är ju Sveriges fjärde största femte Säger de nu egentligen Men mm. det får du ha koll på Ampus ja, Det, det kommer bli som Pluto Ja, men precis, precis. Och, ja. eh, nej, men en liten paradox är det ju. Men ja. det är ju sån är väl tanken också. Mm. Men sen så tycker jag också att det är inte så märkvärdigt. Alltså föreställningen, det är inget epokavgörande heller. Mm. Utan det är en, en trevlig stund. En ja. stund av glädje förhoppningsvis under en och en halv timme. För du är ju inte en komiker som, har jag uppfattat det, som har ett seriöst politiskt budskap till exempel som du vill... Nej, inte som jag känner att jag behöver pracka på någon annan nej, i alla fall. Nej, nej. Det kan andra göra. Ja. Så att, nej. Det är, jag vill att alla ska ha det. Rimlig framgång åt alla, om det ska ja. finnas någon slogan. <laughs> Rimlig Väl framgång åt alla. Ja. Vad var det din bok hette? Den hette... Gör ditt varumärke till en hit. Ja, ja. men det... Ja. Ja. Nej, men alla kan inte ha det bäst. Jag tänker det här med scenen i din, då har jag tänkt att alla har vi en scen att stå på. Det måste inte vara en, en stand-up eller en komik eller en scen scen utan vi har ju alla en scen eh, ja, som mamma. <laughs> eh, ja, eller bara som, ja, vilken scen man än står på. Mm. På jobbet, arbetsplatsen. Har du jobbat med, med komikerna som coach? Ja, svarar jag. Mm. Eh, Rakel Molin mm. har jobbat med. Kul. Medieträning och eh, coachat så. Jag jag tänkte faktiskt inför den här podden just så här komiker, vilka jag har jobbat med under åren. Och jag jobbade med Mia och Klara när, när, när deras... De, de gick ju på tv först. Mm. Mia och Klara, Mia Skärringar och Klara Simigren. Eh, och då hade jag kontakt med 
ska jag säga här, eh, filmbolag och vad så här, men ska ni inte släppa dem på DVD? Alltså nu när jag pratar Hampus, det hör jag Jag är typ, känner mig som <laughs> från stenåldern. Så där pratar ni om så här läskibackar. Ja, jag är läskibackar och jag är oh, eh, väldigt gammal. Eh, men på den tiden fanns det DVD-er. DVD, och, men det är sådana här vinylskivor typ som man... Ja, ja så. Och du <laughs> gjorde... Gramof- granit, nej. Jag är med dig, Anna. Ja, du är med. Du, vi bondar lite. Ja, ja. Och, och grejen min mormor bodde på hisningen också. Så oh, att vi har... Ja, ja. Fan, jag är helt utanför ja. gänget här. Så det är, ja, exakt. Ja. Att de född i Göteborg så, ja, nu kom så ja. eh, Hur som helst, så då gjorde jag PR för Mia och Klara ja. eh, Och fick då möjlighet att träffa dem eh, för, då för hundra år sedan Och sen hjälpte jag eh, Klara Simmergren mm. Med eh, coachning Så att, ja, jag har touchat ja. v- Vad hette det hette Mia och Klara programmet va? På, eh, det började först på P3 ja, men då, då, för, då, då var det, det Mia Roll... Just det mm. Just det Ja, var det? För jag, jag kommer ihåg att jag tycker mycket om det. Det gick mm. typ ja, ja. på helgen av För de tog samma karaktärer ja, ja. och gjorde det till tv. Exakt. Ja. Så först var det Petra på lördagar tror jag, på Garva Hjälme. Ja. Det var ju ja. Gulletussan och Tabita och ja. Roll och alla de här. Och, ja, precis. Och, och Klara var någon Klara, kille som ja, var fantastisk. otroligt Rollo, förutsägbar. Ja, helt fantastiskt. Ja. Eh, och sen blev det då SVT. Ja. Gick det på. Ja. Och då, precis. SVT, det är det här som... Alltså. Eh, ja, du vet, exakt ja. ja. Ettan, tvåan. Ja, precis. Det är, det är Youtube fast man har en apparat exakt för det. Ja, exakt ja, Ja, just det, sjukt. Du vet, på min tid då gick man ju så här fram och tryckte. Så här, om du skulle byta kanal. Så här, ah. tryck, kan du byta till ettan? Okej, okay, häng, häng kvar. Så fick jag så här, gå fram. Tryck. Till modemet liksom. Inte mot det, utan på tvn typ. tryckte ah, du och så nej. hade man en antenn. Ah, jävla märkligt. Ja, Eller så kunde farsan ropa på en. Så fick man <laughs> gå från ena rummet. Och så För att han inte ville resa ah, sig. Mycket. Så sa nej. Så, kom lite. <laughs> så jag vet vad det är. Nej, det är en grej att fundera på. Och så kommer man så bytkanal. <laughs> och då var det bara två också. Min farsa var sån, verkligen som alltid skulle fixa teknik som funkade helt okej. Okay. Alltså om, om man ser helt okej okay bra på det och säger, fan är det är lite brusigt där. Jag ska bara fixa. Nej, nej! Jaha, nej, nej, nej. Så bara tvärdör. Okay. Farsan byggde en tv. Skojade. Vänta, på nej. riktigt? Ja, nej, nej. Byggde en tv? Ja, Vad har du för pappa? <laughs> nej, han fick sitt längre. Men han fick, ja. så blev det alltid halvklart alla grejer han gjorde. Så att, då berättade mamma att tv-pejlarna kom. Det är mycket för att googla nu sen han börjar efter detta. Men ja, det är mycket att googla nu. Och, och då knackar han på. Och så, sa, så frågade de om han har tv. Mm. Och så sa hon mamma att min man håller på att bygga. <laughs> <laughs> och då tyckte hon det var så intressant. Så kom de in. Och då fanns bara bildröret. Det är ju den stora mojängen i de gamla tv-apparaterna. Mm. Så då hade liksom pappa inte klätt in den riktigt. För den skulle väl vara i någon typ av låda sen. Men den fungerade sedan. Men vad tusen. Ja, alltså, ja, hur, att först komma på idén att bygga en tv är ju helt sjuk. Ja. Sen att hitta saker man ska ha för att tv ska fungera. Vad tar aluminiumfoder från köket? Eller vad tar Nej, liksom? men förmodligen så var det väl någon typ av byggsats kanske. Jag, 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 jag fanns inte då. Men, men det är ju helt sjukt. Alltså man tänker att han kanske var så här i, i elektronikbutiken. Och bara, fan, en sån där kan jag bygga. Jag behöver inte köpa en sån. Ja, men, och det skulle faktiskt kunna vara ja. farsan ja. också onödigt av radio när vi kan med <laughs> Men vad ska din grej bli nu då? Nu måste ju du leva upp i ens fotboll. Ska du bygga en iPhone nu? Eller ska nej, jag är du... oduglig för sådana grejer. Ja. Jag ser heller ingen glädje i det. Och, ja, men det är samma när man renoverar och sånt också. Så tänker man. Men det finns ju folk som gör detta. Som har det som yrke. Mm. Som man kan betala en, en liten peng. Ja. Men det, för farsan var det allt. Nej, men all, man kan ju göra allt själv. Precis. Smidde golfklubbar också. Smidde golfklubbar. Ja. Men det blev ju aldrig riktigt bra Men för honom var det ju kanon, tyckte han ja, okay. Det är dyrt 
En golfklubb. Ja, alltså, ja men det, här, det var ju en form han gjorde dem också så att det var ju inte olika. <laughs> Alla var en järnia oavsett klubba. <laughs> ja, men han ju putter var det han gjorde också. Helt i någon ja, svart, jag kommer ihåg det. det Jävla aluminiumfolie måste gå åt hem och se. Han, alltså, gjorde, det var... han gjorde faktiskt en golfbana på tomten då, när vi på landet. Och det var också roligt för huset var inte riktigt klart, men han, golfbanan var prioriterad. Och så var det med silburka som han slog i... Ja, det... Fantastiskt härligt. Jag har glömt av detta faktiskt. Ja, så var det. Har era, era pappor byggt någonting? Nej. Nej, de bygger, nej inte nej. byggt tror jag nej. inte. Nej, faktiskt du är ändå inte. från Värmland, det känns som att... Ja, men jag är från Värmland. Först när jag var 60, 60 han var född och sånt här. Så det, han borde väl kanske vara i det snåret. Man, jag vet inte, bygg... Nej, jag tror att det var generationen innan. 40-talisterna mer som byggde grejer på, på sånt. Men, men nej. laga grejer gjorde de. Laga, också. absolut. Ja. Det kan jag gå i god för. För det finns ju ingen... Det är ju till och med min generation att det, det gör man inte, mm. utan man köper nytt. Mm. Ja. Men det var ju alltid... Det stod ju alltid en radio ute i Vebon med en galge som <laughs> antenn och sådana <laughs> grejer. För det, ja, det funkade nästan. Eller en smidgolfklubb. Ja, men det var ju ett par stycken faktiskt. Ja. Men, det, det, men det är ju helt borta och laga grejer. Ja. Också på så här lite provisoriska sätt. Ja, ja, ja. och också, nej, men det är gott det. nog. Ja. Fast det är ju inte bra. Fast man gillar ju tillfälliga lösningar. Mm. Ja, men det kan ju se väldigt Tejp- roligt. Tejpade lösningar. Jag kom hem till morsan och en gång när de, så tänkte jag det är någonting som inte stämmer i vardagsrummet eller någonting som är nytt. Mm. Och då, åh, han har fixat videon för den blinkar alltid 00 för han kunde inte ställa in den. <laughs> och då så tänkte jag, men han har löst eller, löst det. Då hade han ställt ett videoband framför. <laughs> så det, men det var typ pappa att, ja men det är gott nog. Så, ja. Ja. ja men det är fixat. Fan, men det är inte fixat pappa. Men det är ju en skönare inställning till livet. Ja. Att det, det är helt okej okay ändå. Ja. Min generation, det köps ju bara nytt. Det, är liksom, det duger ju aldrig om det inte är perfekt eller nytt. Vilket är jättesorgligt egentligen. Det är, väldigt, det är ju klassisk konsumtion. Men det är ju verkligen paradigmskift. Det, 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 som sagt det existerar ju inte att ha någonting för att nej, men den fungerar fortfarande. Men det är inte den senaste. Det är liksom inte det nyaste. Det är inte det häftigaste. Mm. Och det kan man ju faktiskt tycka vad man vill om lite. Men det är ju lite charmigt med att se de här ja, halvbra lösningarna. Som när du berättade med din pappa och tvn om det inte var perfekt. Ja. Farsan var ju inte så utan den kunde vara på snedden när man såg vad det var. Ja. Äh... Det är något som rör sig här. Ja, och, och nu efterhand kan man ju tycka det var lite charmigt men pff, mm. det var ju rätt jobbigt när det väl var. Ja. Vilken för jävla generation jag är en del av känner jag här nu. Jag får byta generation. Det värsta tycker jag var när vi fixar första internet hemma liksom och modemet när det skulle koppla upp så här det gick liksom inte att göra det alltså så här, om man ville så här, göra det smyg på något sätt. Nej, nej, nej. nej, nej för att det, det kött som ett larm varje gång. Ja, just det, den gamla ja, signalen. Hur vann, den gick du, 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 du. Och sen kunde du också misslyckas så fick den göra det igen. Och så, det. Och bara, du får koppla ner Jonas, jag måste ringa. Ja, lägg på. Men det är jättemärkligt att den var, jag förstår att den ska koppla upp och att den ska liksom ringa upp och sådär. Men varför var den tvungen att låta? Varför hade man en högtalare som lät? Det finns ju ingen fördel i att den ska... Vad ger det för effekt? Väldigt bra fråga. Vi måste ha en högtalare så att man hör att han nu ja, kopplar upp sig mot internet. Vi ska inte gå och göra det här i smyg. <laughs> Å andra sidan var det dyrt också Så det kanske var något, någon slags klocka av pengar som tickade ja. alltså, Du är väl lite ute på nätet nu? Nej, eller jo Det går liksom lite grann kanske ja. Just, Man kunde inte ringa ut samtidigt heller nej. Telefonen var ju upptagen när man var ute på nätet det. Något tal. Ja. Fantastiskt Åh, oh, älskar gammal teknik 
Anna, vem är den konstigaste som du har jobbat med? Eller så här, mest excentriska personen? Oj, oj, mest excentriska. Oh, vilken fråga. Nu ska du hänga ut alltså. Mm. Eh, exakt, och jag som... Det var därför jag var lite mer diplomatisk. Ja, konstig, konstig det. Nej, men... Oj, jag kan nog inte svara på det, men... Men jag tycker om att jobba med excentriska människor. Annars hade jag nog inte coachat så många. Mm. Annars hade jag nog lämnat branschen för länge sedan. Mm. Men vad är målet med dina... Vad, vad säger man? Äh, klienter som man ju Eller hur? Ja, men exakt. Varför de kommer till mig. Ja. ja. Eh, många... Oh, ska vi se här. I och med att jag jobbar så mycket PR så många kommer ju för att liksom bli offentliga eller ja, få hjälp med att skriva en pressrelease, få hjälp med sociala medier få hjälp med PR eh, som vi pratade om innan här innan Youtube fanns <laughs> Nej, men då, då behövde man ju liksom en PR-person eller ett skivbolag eller någon typ av agent som eh, kommunicerade ut vem man var nu eh, i takt med sociala mediers framfart Det är mycket blickar mot mig här idag känner jag Det är tv-apparater och det är ord och hissingen och fan. Nej, men, nej men nu kan man ju ja, men Nu kan, har vi, sitter vi på våra egna mediehus mm. Instagram, Facebook så. Eh, Och då är det ju, hjälper ju många att, att, eh, att ha strategi kring det själv så att säga. För vissa tycker det är fantastiskt kul Andra får panik av att lägga ut saker på Instagram till exempel Mm. Så att jag hjälper ju till med PR, med den här kommunikationen för att få fram det som man vill göra. Mm. Om det är ett sånt typ av yrke som artist, sjunger, spela eller komiker eller vad det nu är. Så att mm. jag liksom guidar, får ut eh, där av PR-person. Sen som jag nämnde då inledningsvis så är ju beteendevetare, jag älskar ju psykologi. Jag älskar människor och är supernyfiken vad som är bakom och sådär hjälp. Så då hjälper jag till mycket med folk som har kanske scenskräck eller skräck att vara med i en sån här podd. Och det är lite det boken tar upp också. Man får så tips och råd, hur ska jag förbereda mig? Och, Men när ja. folk kommer till dig som artister, och så där, vad är det vanligaste som de behöver hjälp med? Vad är det vanligaste de behöver ändra lite på? Så där. Vad är det vanligaste? Vad är det vanligaste felet? Ja, <laughs> ja, men, ja, ja men typ. Ja, men är det, ja. Också. Ja, vad intressant fråga. Jag ser inte riktigt i, i de termerna. Men jag tror att... Som hindrar det... dem från att nå ut. Liksom. Ja, och vet du vad? Och då kommer vi in på det med generationsskiftet igen. Då, då. För att jag, eh, jag kan uppleva att felet som många eh, lite äldre artister det är att de inte är kompis med Instagram, Facebook och Youtube. Mm. Att det blir liksom svårt att ta upp och filma sig själv. Eller att, det är så, att man drar sig från det. Man, nej, men man vill inte. Men gud, jag ser inte klok ut. Att det, eller att man lägger ut en bild och så kommunicerar man inte med de som kommenterar. Att det liksom inte finns någon sån här social interaktion. Mm. Och då kan det bli så här... Det är ett fel. Så nu hade jag en klient häromdagen. Jag sa, du måste liksom socialisera. Du kan inte, det är som att gå på en mingelfest. Du kan inte bara stå i ett hörn och bara glo. Du måste ju... Om någon pratar med dig, du får ju prata tillbaka. Jaha, är det så det funkar? <laughs> Förstår att, att ja. det där, så det är väl Just någon det. typ av fel som jag engagerat hjälper till med. Ja, um, det känns som att typ Edvard Blom tycker det är sjukt pinsamt att ta selfies, men han gör det ändå ganska mycket. <laughs> jag menar. Ja, men jag håller med. Han tar dem på ett sånt här sätt som han inte, alltså alltid lite underifrån för att ingen ska se att han håller uppe kameran ja. eller mobilen. Det var ett av mina bästa sociala medier av eh, stunder var när han hade smörprovning hemma. <laughs> Detta är många år sedan. Ja, men då var det på Twitter och... Eh, 
inte säker på om Insta var så stort i, i Sverige då. Men då hade han vänner över på smörprovning. Och inte sådär att vi steker i det smöret utan vi äter det smöret först. Och då satt jag hemma och bara fräscha och mysade soffan Det är det som är så underbart med honom. För även om man har mycket komikervänner och sånt där och folk som brukar väldigt mycket ironi. Mm. Han är den svåraste människan att veta om han är ironisk eller inte. Mm. Jag har aldrig någon aning. Typ, var han ironisk med smörprovningen eller inte? Nej, nej, nej. nej, nej. nej, nej, nej. Den var, och det var nog något egenkärnat också. Sådär. Mm. Men en crash course i, i, om man ska nå ut. För jag tycker du, det känns ju nästan som man, ja, som du beskriver en själv när du när man, när man inte orkar. Nej men eh, exakt eller, ja, mm, eller vad tänkte du? Nej men för det lät ju också mellan raderna som att få det gjort. Alltså eh, även om man tänker det är väl ingen mm. som varför ska jag bränna av ett kort här? Ja, men exakt. Vi säger så här. Ut, eh. Nå- någonting annat som jag då hjälper med. Eh, apropå om det är något jag vill korrigera, det är att man ska ha en liten plan. Mm. Eh, och då min bok då, då tar jag upp den här more to be modellen som jag skapat som handlar om att Vikten av målsättning och att man träder på, vad är det jag vill egentligen? Vad är syftet? Mm. Så när jag säger att man ska kolla på sociala medier betyder inte att man ska ha allting. För att, vad ska jag med Youtube-kanal till? <laughs> Så att man har liksom en strategi och en plan och jag pratar mycket om värdeord, att det ska vara autentiskt, det ska vara du. som jag skulle liksom hjälpa dig då så skulle jag säga, men vad, vad heter din show? Och du, jag har ju kollat på några klipp. Har du det? Jag har ju gjort det. Ja, 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 ja. ja, jätteroligt. <laughs> Nej, men att, att, att det blir liksom... Att din plan och så stämmer överens med, med det du vill. Så att man inte kopierar någon annan. Jag ja. hävdar ju att man ska vara så unik som möjligt. Och är man sig själv och unik så... Man behöver inte visa allt, men vissa utvalda delar. Då har man större chans att ut. Ja. Men det är lite grann som om man kopplar det till stjärna. Kan man också tycka att det är ju lättare att vara en förstärkt version av sig själv på scenen mm. än att vara någon karaktär, en helt annan. Och det är också lättare att, hå- att hålla sig till den hela mm. vägen, eller hur man nu ska och, uttrycka det. Exakt, och då blir det också mer hållbart. Mm. Eh, apropå att laga saker, men mm. <laughs> med hållbara varumärken. Jag tycker det är viktigt i sociala mediers kraft eller tid att eh, det, hur ska jag säga... Det, det kan lätt bli för mycket. Mm. Eh, vart drar man gränsen? Vad ska jag visa? Eller att man kan känna stress över att jag måste lägga ut. Och, och sådär. Att man har en plan för det med. Mm. Eh, och med planen med att man sätter gräns, en gränssättning för sig själv. Att det här delar jag med mig av. Men de här sakerna är privata, personliga. Mm. Det är vad jag tycker som coach. Om man vill vara hållbar och leva länge. Mm. Och Ampus från din sida då? Ja. Som är youtuber. Mm-hmm. Vad, 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 vad är viktigt? Förlåt Jonas. Nej, nu ställer nej, jag frågor. Det, det <laughs> vad, vad menar du som är viktigt inom... Nej, men om du är youtuber och har många följare och sånt. Ja, men och... alltså, det är, det är ju... Publicera mer än inte, det är ju det som är grejen. Bara peppra ut saker. Sen ska man ju ha någon mening med det också, så att man inte blir bara en utfettad utfattad person som publicerar alldeles för mycket. Då avföljer folk av den anledningen. Största problemet jag stöter på, det är väl att många i... Min generation, eller de som konsumerar i alla fall mig eh, Många söker ju Det privata, det snaskiga det, alltså, Och jag är ju så jävla allergisk mot det där Jag är ju vän med många människor som Hänger ut sig åt ett eller annat håll hela jävla tiden Och jag förstår det verkligen För att det ger så himla mycket klick Det är så lätt att ha Antingen man går någon, någon gråthistoria väg Eller man ska hänga ut sig rent 
jag tänkte säga sexuellt men det är fel men alltså rent vika ut sig på det sättet och det har jag problem med, det har jag svårt för att göra för jag vill ju bara göra skämt egentligen men det funkar ju inte för mig, så jag måste ju på något sätt väva in något privat i det mesta för att folk ens ska bry sig överhuvudtaget så det tycker jag är lite synd så det är väl det största problemet jag stöter på men nej det är för mig är det bara att publicera. Jag är uppväxt med generationen som ska vika ut så mycket som möjligt. Alla är egoister i min generation också. Alla vill ju synas höras och så vidare. Så det är inte så svårt. Det är bara att publicera varje dag. Och skryta om att man har tankar typ. Nej. Men någonting jag måste fråga dig. Du sa i början när vi startade podden så sa du att du har gjort mediaträning med folk. Jag har alltid funderat på mediaträning. Vad det är. För att alltid när jag var liten och såg på tvn med farsan. Och så såg man någon som talade. Det kunde vara allt från någon president i USA till någon skidåkerska. Eller till vem det nu var. Och så sa alltid farsan. Nej men de där de, de är mediatränade. De, de där har tränat och coachat. Och du har ju sett det som att det står någon person med en dirigentpinne. Där de så här, fejkar någon intervju. Och så ska man lära sig exakt vad man ska svara på vissa mm. frågor. Bygga upp no- vad är mediaträning? Mm. Vad, hur funkar det? Är det, liksom, är det som min bild tror du? Eller är det... Ja men lite grann fast kanske inte i direktsändning. Vi säger så här, mediaträning för mig är att man övar på situationen som man ställs inför. Okay. Och att, att man ska vara trygg i media. Mm. Eh, trygg att våga säga det man vill ha sagt. Mm. Om, för vissa, om man inte är mediatränad. Och jag kan också säga att mediatränad låter så... Eh, polerat och jag gillar inte det för det är inte det jag skulle vilja ha ett annat ord för det Vad skulle du vilja ha för ord då? Ja det har jag inte kommit fram till det kan du få hjälp med men det, för, för mediatränare kan låta som att det ska sitta så här stel och vara lite så här bara som en politiker glida runt svaret och, 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 och sitta och le så här stelt det är inte det Men det är min bild av det ungefär Exakt jag ja. förstår det och det det är inte det som jag hjälper människor med utan jag vill att man ska vara så unik autentisk som möjligt och grejen är att jag kommer kunna säga det jag vill ha sagt om jag är lugn så fort jag blir för nervös, för skärrad, då kommer det inte ut någonting bra. Förstår du vad jag menar? Jag så, det är så du ger folk lugnande piller innan intervjuer? <laughs> Nej, men det finns de som äter piller. Men ja, jag men... tycker inte man ska äta piller. Jag Nej, hävdar okay. att om man övar och utsätts för det, då, då blir man trygg. Så mm. det är en medieträning. Sen har jag jobbat mycket med, du frågade om jag har jobbat med excentriska människor. Mm. Många av dem som jag jobbar med har ju otroliga talanger att liksom sjunga, spela, stå på scen. Sen när det gäller att prata om sig själv... Har du sett en intervju med Nordpolen i Nyhetsmorgon? Ja, är... Nordpolen, förlåt. Ja. Ja, ja, vi, vi kan lägga in det som en klippar. Men det är basically det är en kille som... En indieartist från typ Göteborg som är, gör jättefin musik och jättebra på det. Men som vägrar svara på alla ja, frågor. Ja, Nyhetsmorgon, just det. Mm. Ja, 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 ja. Hur går själva skapande processen till då? Det är sånt där inte jag pratar om. Okay. Ja, men då skiter vi och pratar om ja, det. Ja, det Man ska inte säga det i tv. Men om, jag vill inte förstöra din morgon, men du måste... Sånt, så, du måste vänja dig vid sånt där. Liksom, det här är riks-tv. Må- Fast man måste inte svara på sådana frågor. Du måste inte faktiskt. det. Nej, jag fattar inte. Vi Vilket, men vad ska vi fråga om då? Vi, eh, vad, vill du, vad vill du prata om? Jag vet inte. Det är ni som är programledarna. <laughs> vad skulle du ge för typ tips till, till honom? Det är roligt att du tar upp honom. Jag har med honom ibland som mm. ett exempel på när man inte är med det. Och där, där programledarna ju säger till honom i dräktsändning att du får ju liksom förbereda på svar på sina frågor. Hon blir ju arg. Hon blir arg. Ja. Nej, men för, men, men, för det är också intressant det här med medieträning. För att dels då för att jag själv som person ska få ut mitt budskap, jag ska bli lugn, jag ska öva lite. Jag har ju många som jag har medieträning inför Melodifestivalen mm. som kommer, Victoria för till exempel, om jag nu ska berätta. Mm. Eh, henne jobbade med, nu det är ju tredje året hon är med, men det var första gången liksom hon skulle vara med och då kan jag öva och så utgår vi då från hennes värdeord, vad hon vill mm. och så. 
eller andra vinnare så av, mm. av med oss ihop med. Men hur som helst. Eh, så skulle jag säga det här att det finns många som är talangfulla men inte vågar prata om sig själva. Och då kan man behöva lite hjälp mm. med det. Mm. Med en sån som mig. Så då kan det vara så, men vad skulle du kunna tänka dig att berätta? Mm. Så att man inte tror att man måste berätta allt bara för att du ställer mig en fråga. Just det. Ja, så att om jag är oförberedd och du säger vem är du? Mm. Då kan vem är du bli världens största fråga för mig. Att jag hamnar liksom i så här, shit vem är jag, vem är vi? Ja. Istället för att säga, nej men jag är aktuell med en bok just nu. <laughs> man, bygger upp en, man kan hjälpa dem att bygga upp en bank lite. Man bygger sätt. upp en bank och då bygger den banken utifrån det som är du. Ja. Som jag skulle hjälpa dig med ditt varumärke. Så, men vem är du? Och du vill göra skämt, du intervjuar dig lite ja, så. Och sen hjälper jag dig och så tillsammans hittar vi utifrån dina värdor. Så, men det här skulle jag kunna berätta om. Ja. Och så har jag olika mm. tips som är så här vad måste journalisten veta? Vad är bra att veta? Och vad är kul att veta? Mm. Det är ja. så här, måste veta? Ja, måste veta att du har en show kanske så att man kan köpa biljetter där att då på så länge. Vad som är bra att veta för Göteborg, Hissing eller alla. Kul att veta. Ja, och så kommer lite anekdoter. Mm. Så. Och har man det liksom i ryggsäcken så gör man bättre intervjuer. Och då får man fram sitt budskap och så mår man bra efteråt. Men visst finns det de också om man säger, eh, ja, men de som blir intervjuade och uppdrag granskning exempelvis, de eh, är ju lite mediatränade ibland. Och ibland blir det ju löjligt för då hade ju uppdrag granskning fått tag på de här eh, på, på den här listan med mm. ord att så här beter det sig här på intervjuer. För det första skulle den göra stående, mm. för då blir den inte så lång. Mm. Och den skulle också inte göras inne på kontoret, utan den skulle göras stående utanför i naturlig miljö. Och då var det väl ja, men typ något kommunhus i Tidaholm eller någonting eh, som var lite blåsväder. Och då stod Janne Josefsson och intervjuade den här personen vid, spår, vid eh, tågspåret. Och det, blev, och det gick tåg där då och då och de pratade och det blev aldrig något sagt. Och till slut så var det, hade de till och med klippt med, vilket jag tyckte var roligt, var att de stod helt tysta och väntade på tågen. Oh, om man vill undvika så likväl vad man säger är också vad man inte säger, för, gissar jag och också hur man inte försätter sig i en situation som blir jobbig ah. Nej men självklart, och det här är också för att, nu pratar jag artistvärlden, jag hjälper också företagsledare och, ja, och få fram budskap och göra också då lite intressant alltså, ja. så det, det, är en, det är en bred fråga men allt, mm. precis som med all coachning och all PR så är det väldigt så här, beroende på vem det är som vill ha hjälp mm. Han som skulle dricka vatten hela tiden också var ju, den är väl, ja, gissar att du känner till det eftersom det där är ju, Vilken är det där? Ja, jag kommer inte ihåg vem det är, men han är också, liksom, har ju också uppenbart gjort fel. Mm. <laughs> och så är det så här, och, eh, jag, jag är lite törstig nu. <laughs> så han och dricker för tredje gången på typ 30 sekunder. Ja, men, och du har sett det klippet. För, om du hittar det på nätet ja. så är det, det där är verkligen eh, definitionen av att eh, han har nog inte varit så här läst boken eller, eller gått träningen. Mm. Nej, men det är så här, men de här banken också, har ni, sett, har ni sett det på Lady Gaga? Jag tror det är Lady Gaga som har, eller jo, ganska säker på att hon, jag säger det nu i alla fall så har hon intervjuer på intervjuer på intervjuer under liksom många veckor i sträck och då har hon ju inför sin, vad det nu är, show eller vad det nu är och då drar hon en, någon form av historia eller anekdot om så här, ja, om du har tusen personer i ett rum och så är det en person av dem som bla 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 bla, bla något inspirational stuff men då säger hon ju det också under 20-30 intervjuer och i USA blir allt så stort så att det liksom, det är miljontals människor som ser det om och om och om igen det är som en lång upprepning bara av hela, så det är ju hennes bank som är för liten då, antar jag. Exakt. Och det är intressant att du nämner utlandet då, eller internationella artister för att 
media, to be media trained alltså inför man ska släppa någonting mm. det är så det sker överallt eller på mycket i USA ser jag då, som jobbar i musikbranschen men i Sverige ser man så här, nej jag ska inte förbereda alltså att, mm. jag har fått kämpa lite för att det är viktigt mm. och just fördomen att man tror att man ska sitta och vara stel och le och, och det är inte det som sagt utan medieträning är att eh, omfamna situationen och öva så att man har något intressant att säga. Mm. Och apropå Nordpolen nu, Karpå, jag ska säga att mm. eh, det är ju så här, genom åren har ju, man ju blivit man ju vän med journalister och radiointervjuar och så här. Och de har ju pushat mig så här, men bra, Anna, att du hjälper dem för att, att ha gäster då vill man ju att gästerna ska prata också. Mm. Mm. Är det, det är inte kul, det blir ju jobbigt för båda parter Såklart. när någon är jättenervös eh, och är helt oförberedd, typ då, Nordpolen. Mm. Och, ja, Nej men har ni verkligen, jag kommer ihåg när det här klippet läckte uh. Först så tyckte man, eller i alla fall jag bara, Om oh en gud vilken idiot Alltså svara, säg någonting bara Men sen så typ efter något år Alltså den har ju funnits kvar ganska länge på Youtube Alltså på listor över mest så här. Då tyckte jag typ synd om honom jättemycket Och tyckte att Jenny Strömstedt Var lite onödigt taskig mot honom liksom. Hon var väl morgontrött alltså Gått upp fem på morgonen Jag, jag fattar ju det också så här. Man, man, man blir irriterad och frustrerad att någon vägrar svara på någonting Men oh fan, det ja. kommer inte bli lättare om du skäller ut honom Nej, för den enkla frågan har du varit att ställa ändå, Vad gör du här? Ja, mm. ja absolut att, Om ingen ville liksom, ja. Om inte han ville prata om det Hur men, tror men, du Har då? du sett klippet? Mm. Ja, för, för jag tycker att hon är lite så här, Men vad gör du här? Så, han bara, inte ja, vet det var, jag, det var, det var någon som bokar mig mm. alltså, det, va, va, för, Mm. Hur tror du att han namnade där? Liksom, jag tror... Vill. Jag tror... För det här är intressant. I, i, i vissa då... Ja, vi har analyserat det här klippet. Mm. När jag har ju så här kurser och så här. Eh, Och vissa tycker att han är lite cool också. Mm. Vill jag bara säga. Så det mm. finns ju de som hejar på honom. Och det finns ju de som tycker så här att hade, inte, hade han varit medietränad så hade det här klippet inte blivit viralt. Nej. Men då blir min följdfråga, men vad gör han idag? Mm. Och, Ja, för syftet är väl ändå att man ska kanske... Vad gör han? Jag tror att... <laughs> man släppte en till skiva, vet jag, efter några ja. år. Men nu vet jag inte... Mm. Jag kommer ihåg att han, han, han var väldigt så här klassiskt tan i Göteborgs popkille då. Sen så till andra skivan har han tränat upp sig som fan. Oh, <laughs> Okej, okay, hade han det? Då blev jag... Okej, okay. för att jag kände så att det där var lite... Som sagt, det här är min mm. analys, ingen aning. Eh, någon har bokat in honom... Jag tror att Fredrik Strage hyllade honom. Så att det var så där det här är ett upcoming band. Kom hit och så åker han dit. Och sen eh, är han då helt eh, oförberedd och tycker inte om att prata om sin musik. Vilket väldigt många artister inte gör. Mm. Tillbaka till det att, må, att man, kan, man vill uttrycka sig genom musiken men inte prata om det. Visst det. Eh, så han bara sitter där och eh, har någon lite attityd. Jag tror det var det som gjorde att det inte blev så nice. Jag tror det var det som gjorde att hon triggades på det. Mm. Man sitter inte i tv och har attityd. Och här går jag igång. <laughs> för jag kan säga så här, anledningen att jag startade mitt bolag, More to be då, det var för att jag hade, jag vet hur tufft det är att få en artist eller en annan person att få vara med i radio, tv eller press eller få bli i en, en podd. Mm. Det är så mycket jobb. Och det är det jag har jobbat med. Mm. Så då när då min klient sitter i då studion om inte den personen är förberedd. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for twenty percent off your first purchase. Och liksom bara wasta det. Mm. Då blir otroligt frustrerande. Och då kände ja. jag så här: Nu måste jag erbjuda den tjänsten, för det är liksom inte okej. Okay. Plus att det är värt flera ja, i annonspengar är värt rätt mycket att få mm. sin röst hörd. Han kanske bara gick dit. Ja. Jag tror han, han kanske bara knackade på på morgonen, på nyhetsmorgonen, där fyra på morgonen och bara, ja, tja. Nej, men jag, tänk, jag tror att det är ja. därför Jenny blev lacka ur, för att hon vet ju också att folk som står i kö för att få vara med. Mm. Så om man väl Just får en plats det. så kan man väl ta den, att man, ja. förstår att man sitter där, nej men jag vet inte, att man är chalant. Mårten är inte här idag, men han har skickat med några frågor mm. till er, uh, som jag tänkte spela upp här. Hej Hampus, vad kul att du är med i podden. Det är ju synd att inte är på plats själv men vi ses ju på Raw Comedy Cruise den 22 mars på Silja Galaxy. Du, nu till min fråga. Du har ju 227 000 följare. Vilket faktiskt är exakt samma antal om vi pratar golfbollar som Niklas Andersson slog bort i Thailand. Det är lite intressant. Men jag undrar, vem är din kändaste följare? Och hur fasen skapar man en kvarts miljon följare när man precis har fyllt 22 år? Jag älskar att det kändes verkligen som när man sitter och ser på guldbaggegalan och sånt där och folk är lite för coola så att de inte kan komma till galan. Så ja. de har spelat in och så här, hej tack så jättemycket för det här priset, jag är kvar här i LA. Men det var lite som på stand-up-galan när Petrina som vann årets kvinnliga komiker inte var på plats. Och då hade de ett stort fotografi som alla samlades kring. Liksom. Det såg ut som att hon hade gått bort. Eller <laughs> uh, gud, jag kommer inte ens ihåg vad, vad han ställde för fråga. Uh, uh, följare. Din kändaste följare och hur fan bygger man upp Jaha, stor following? Vem som är kändaste följare? Det är ju svårt att veta. Då ska man gå in på... Eller på, din på... coolaste följare liksom. Ja, men då ska man gå in på, på vem som följer mig och försöka ståka upp vilka personer det är och hur mycket följare de har. Det vet jag inte. Mm. Jag vet inte vilka som följer mig som är offentliga. Jag är ju vän med mycket offentliga människor. Mm. Och jag, folk som vet vem jag är i med att vi är kollegor liksom. Eh, gud, jag har väl inget svar. Vem, vem, vem? Jag vet inte om Jockeborg fortfarande följer mig. Jag, jag är, han har väl snart runt millen i följare, inte riktigt där än. Mm. Therese Lindgren är väl stor liksom Men eh, nej, det är ju ingen fördel att ha kända följare Man vill ha många följare istället mm. det, är ju, det är ju aldrig att någon av dem skulle köpa en biljett till en stand-up show Det är ju det är folk från ja, Göteborg eller någon annanstans som köper i sådana fall Inte från hissingen efter detta Nej, hissingen kanske vi, vi får se, rent i hat, kasta tomater på mig Men, men när bar det iväg? Liksom, när gick du från säger, någon, några hundra eller någonting sånt Och sen så boom 
Nej, men jag, jag, jag började ju... Jag var ju alltså, det låter ju dumt, men jag var ju gammal när jag började med, med det här. Det låter kanske dumt, men jag var ju 18 bastons. Jag gick ju trean på gymnasiet oh, oh. när jag drog igång. Men på, jag var gammal jämfört med alla andra, för alla andra var ju liksom så här... De hade ju precis ja, men gått ur sexan eller sånt där. Alltså, det var ju, folk var ju barn som gjorde Youtube på den tiden, 2015-ish där. Så jag var ju gammal när jag började. Så jag, nej, men jag bara drog igång och började lägga upp massor med klipp. Sen jag insåg att ingen bryr sig ju. Så jag var tvungen att utnyttja någon, för jag började ju följa det liksom. Så jag tog fram eh, telefonkatalogen eh, i Värmland, då har man ju allas nummer liksom. Så gick jag igenom och då visste jag att den som hade då mest följare i Sverige som var manlig vloggare, bodde i Forshaga i grannkommunen liksom. Så jag bläddrade i Forshaga, hittade hans namn Manfred och så ringde jag på hans 0565 nummer och så här, bara, tja, det är hamset jag, jag tänkte vi ska bli bästa vänner. <laughs> och han sa ja. <laughs> så jag tog bilen, körde fem mil, typ grannar i Värmland. Och så ja, utnyttjade jag honom för följare. Sen så blev vi bästa vänner. Så det, det, det gick ju bra ändå, om man säger så. Men, Vad gör han då? Ja, just nu sitter han och utnyttjar mitt kontor. Så han, han jobbar ju med Youtube fortfarande. <laughs> så nej, men det bar väl iväg genom kollaborationer. Hänga med andra folk. Ja. Så ska man bli bra stand-up-komiker får man väl hänga med andra stand-up-komiker. Därför är jag väl här nu då, kanske. Mm. Jag vet inte. <laughs> bra, sa du. Bra strategi. Mm. Smart. Bra. Utnyttja folk. Det är därför ja. jag är vän med dig nu, Jonas. Det... <laughs> härligt. <laughs> mm. Ska vi se om Martin har frågats mer här. Niklas, stort, stort grattis till de fantastiska framgångarna för din soloshow Medelmottan från Hissingen. Eh, om det är någon som är värd framgång så är det verkligen du. Så hatten av och stort grattis min vän. Jag undrar, eh, du kanske tycker att du är en medelmotta, men jag utgår från att du förmodligen har någonting som du är bättre och sämre på. Så jag undrar, vad är du absolut bäst på och vad är du absolut sämst på? Oj, ja, bygga temaparater. <laughs> Svår fråga. Jag är nog eh, urusel på, ja, men det är ju tråkiga svar, men jag är urusel på packa och sådana grejer. Och jag är nog, nu har jag, jag vågar inte ens ta fram mitt Insta-konto för att jag vet om att jag ligger efter det lite. Eh, nu fotar jag en hundskit på vägen hit för att jag tänker skriva ett konto till skit. Eh, jag förstår det, men också... Eh, jag vet inte vad jag är dålig på. Det får nog andra säga. Och, och egentligen också vad, vad jag är bra på vet jag inte riktigt heller. Ja, jävla tråkigt. Men du sa packar du dålig på? Ja, men det är också för att, eller jag, jag, jag tycker det är så jävla tråkigt. Och det är så ofta man gör det. Så då lyssnar jag på musik så packar jag lite. Och sen så byter jag låt. Och sen så går jag och kollar i köket. Och sen så är det halvpackat. Och så... Ja, så får jag börja om, för jag vet inte riktigt vad jag har börjat någonstans. Och så tar det, ja, men det, för mig tar det en kväll att packa. Medan för min sambo, hon löser det på, ja men det är inte ens 20 minuter. Och hon får också plats med allt i en sportbag. Medan jag, ja nu går jag med två väskor, bara för att jag fick inte ner en SSR än det sista. Och så, eh, ibland kan jag vara lite ostrukturerad, jag vet inte. Men det är så jätteborst att inte kunna säga en grej som man är riktigt, riktigt bra på. Eh, för att, jo, vet vad, jag, jag tänker att jag är nog ganska bra på vad som alla andra på något sätt. Att, <laughs> nej, men att, eh, Kul att det var jonglera. Eh, eh, ja, men det, jag skulle gärna. Alltså, jag mm. avundras ju folk som kan spela ett instrument eller som mm. kan sjunga eller som, eh, ja, men som är duktiga. Grejen är att så är jag faktiskt lite med föreställningen att mm. Det var många år som man tänkte så här: Shit, man borde göra något. Men så tänker jag, jag har inget att säga. Men till slut så blev det till och med så att ja, men då kan jag väl göra en föreställning som inte säger något. Då. Mm. Som, som går ut på 
Ja, men att man är som alla andra på något Fast sätt. Fast du är väldigt bra på stand-up. Ja. Ja, tack, det, men det är, just nu tycker jag, känner jag att jag är inne i en svacka. Men det, det är nog bara för att man är, nu har man ju fokat på föreställningen. Mm. Så då blir ju lite annat lidande tycker man. Så att man har mycket ja. spån och sådär som man inte riktigt har tagit hand om. Eh, men... Och sen så... Jag är bra på att bo i Göteborg också. Jag liksom inte... Hur är man bra på att bo i Göteborg? Ja, jag har inte flyttat hit och har liksom ingen ambition att göra det heller. Min kompis pappa sa det. Ett makedonskt ordspråk är bättre bäst i byn än sämst i stan. Mm. Så det, jag lever efter det på något sätt. Fint. Ja, men jag tycker det. Och också på och lite melankoliskt också. Ja, också att... Alla måste inte bo här. Nej. Jag kan tycka det är synd ibland när folk sticker från Göteborg. Du stack ju ganska tidigt efter mm. du hade börjat med stand-up. Och jag mm. förstår det när man har drivet och sådana saker. Fast då fanns det inga klubbar i Göteborg. Nej. Jag är väldigt nej. på det. Nej, ja, men, och, och grejen är att det kommer inte heller finnas klubbar om alla åker. Jag vet nej. att jag tänkte på det någon gång. Att jag tyckte att folk var jävligt duktiga och började göra, eller starta klubbar i Göteborg med rätt ambitioner. Det är så att få till en hyfsad könsfördelning. Och sen så också att få till att det fanns rookiespottar och man kunde gigga ett par gånger på en vecka mm. det existerade, när jag började med stand-up så första året kanske jag gigga fyra gånger eller någonting mm. sånt men det var, jag sökte mig inte heller någonstans utan om någon fråga så, så kom jag mm. men annars så och jag förstår det, att om man har liksom de ambitionerna att jag vill göra stand-up på heltid då gick inte det i Göteborg men det kommer heller inte gå om alla sticker Nej. för ni var, och nu har ju Jon och Tapper och de också mm. flyttat till Stockholm vilket också är lite synd och de är ju kvar Det är klubb. spännande att det finns, de driver alltså en klubb i Göteborg men ingen av dem bor i Göteborg. <laughs> Nej, inte längre. Nej, de driver den på distans liksom. Ja, för det är ja, Isidor är ju också här ja, i Stockholm ja. nu, ja, just det. Har Isidor flyttat upp? Ja. Nej, ja. Och då är det egentligen Marcus och Hampus som mm. har stått upp klubben som är kvar just det. och så Emma och så vi alltså det finns ju klubbar ja, men och också lite grann har det att göra med att... Ja, nu blir det ju ett sidospår, men att humor görs inte så mycket i Göteborg vad det gäller tv och radio. Mm. Men det görs i Malmö och i Stockholm Just görs ju allt. Liksom. Så att ja. det är svårt att överleva, eller var i alla fall förr, på, mm. på, på humor i Göteborg. Ja, men du har rätt. Det är ju det är en bra egenskap att vara bra på att bo kvar. Faktiskt. Ja, men lite faktiskt. Jag, jag, jag snackade med, vem var det? Det var det Johanna Nordström eller sådär. Och så snackade vi om Mia Skäringar av någon anledning. Och så sa hon, nej men hon bor ju i Göteborg. Och jag kom, mitt raka svar var, varför? <laughs> och det är ju, när jag tänker på det så är det jättekonstigt Hon bor ju där, det är ju, det är ju hennes hem Men man är ju så van att personer som håller på med humor Eller artisteri eller någonting drar upp till Stockholm direkt Men det är ju fan, det är ju en riktigt bra egenskap Att kunna bo kvar Men till slut blir det nästan en affärsidé också Om man ska uttrycka det så att man stannar kvar mm. eh, För att här uppe är ni ju Väldigt många som slåss om spottarna Och om jobben och allting sånt Och eh, ja nu finns ju ett jobb i Göteborg och på sen. <laughs> kan alltid ta jobb i hamnen eller ja. <laughs> Nej, men då är, då, då är det ju inte så många i alla fall. Så att, ja. Jag vet inte vad jag är bra på dåligt på. Jag är uppenbarligen bra på att prata bort saker. <laughs> <laughs> och du är en fantastisk konsertpianist också. Ja, det är jag ju. Ja, det, ja. det, det kan man ju faktiskt... Det skulle vi kanske inte ta upp, men... Konsert. Fan, vad coolt. Sålt ja. ut... Draken Royal flera gånger. Albert Hall en gång också. Ja. Eh, eller bokat, i alla fall. Ska Nej, det är jag ute. Vad Mårten har att förfråga till Anna här. Anna, 
Din bok handlar ju om att skapa ett hållbart varumärke. Kan du då bara snälla förklara för mig varför Anna Bok fortfarande efter en, en enda hit 1986 fortfarande har ett hållbart varumärke i Sverige? Det är ju tänderna. En hit, det var ju... A, B, C Nej, men det var... Remixen av ABC ja, ja, och sen så skulle det väl bli en hel skiva C, D, E Och sen var det E, F, G Och sen så såg väl folk vart det barkade Oj, jag vet inte vad jag ska svara på det Anna Bok Men, hon måste ju men har hon ett hållbart varumärke, verkligen? Men jag skulle säga det för att folk Om vi nu pratar om generationer här mm. Min generation älskar ju Anna Bok mm. Varför det? Ja, det är en jävla bra fråga. Nej, men alltså, jag vet hon inte blockar bara... ju alla. Ja, hon blockar må- människor. Många... Ja, hon har blockat lite vänner till mig också. Så, <laughs> men, men... Ja, han... så här. Alltså, jättelätt. Ja. Det räcker att man kommenterar någonting Jaha. som inte är jag älskar dig. Så det var blockat. Typ. Mm-hmm. Men hon måste ju ha någon mer hit. Det måste ju finnas en B-sida på den singeln. Oj, oj, förlåt. Nu sparkar jag sånt där. Um... Ja. Jag, be... ja, jag hade... Alltså, exakt det Gud vad jag inte hade tänkt att jag skulle få en, en sån fråga. Om, hade du inte tänkt att du skulle få en fråga om Anna Bok? Och jag som hade med, jag tror att mig själv inför det här. Vi pratar alltid om Anna Bok. Gör ni? Är hon en klient? Nej, det är hon, Nej, det är hon inte. Men, Eller säger du klient? Det är också bra, jag vet inte vad jag säger. Klient, kund kan låta ja. tråkigt. Men patient. klient... Äh, patient? Nej. Nej. Försöksobjekt. Nej, jag... Ja. Men det som kommer till mig, mm. <laughs> det är liksom att jag, jag tänker vad, vad hon... Hon har ju varit väldigt transparent när det kommer till hennes känslor och så. Eh, nu är det ju, gud vad låter som en så här, gammal tant, det är väldigt modernt just nu. <laughs> vissa känslor. Men det är det jag menar, det är det jag Nej, pratar om. Men, att vad man... jag menar, exakt, men just nu ser det mycket känslor. På den tiden när hon slog igenom så var det ju inte det. Men det var ju en hit då, mm. och, och om vi tittar på hur... Vilket år var det ABC kom, jag kommer inte ihåg, men... Vi säger så här, medielandskapet såg ju helt annorlunda ut i alla fall. Mm. Så de personerna som slog igenom då, när det bara fanns ettan, tvåan, <går> radio och så, dagstidningar, ja, kom ju fram på ett annat sätt. Sen tror jag i alla fall att det har varit mycket kring hennes känslor och sådär. Mm. Eh, ja, men jag tror det är därför de, att de det är kul att följa henne på grund av det. Vi hade ett ja. stående segment i, i min och Kejus podd så hade vi Keeping up with bok. Mm. För att det är så jävla roligt att bara kolla vad händer i den människans liv. För att hon reagerar på så mycket. Hon reagerar så starkt på allting. Mm. Och sen är det väldigt kul med tänderna också. Men, men det, <laughs> det är ju det som, gör, det är det som gör Kim Kardashian och Gunilla Persson och alla de där så jävla intressanta. Det är därför man följer dem. Hon är lite som, som Kardashian. Ja, hon är den svenska Kardashian. Nej, men alltså nu när du... Alltså, så att svaret är, jag tror att det är det. Och sen är jag ju intresserad av, för just när du säger hållbart varumärke. Jag tänker, när jag hör frågan så, då tänker jag att han tänker hållbart att hon har funnits med år efter år efter år. Mm. Så jag kan ju uppleva att det har varit lite tufft för henne eh, periodvis. Mm. Men... Är det också så att vi har brist på original i, i Sverige? Att vi har ju inte de här excentriska kändisarna. Och hon är väl ändå till väl den kategorin... Hon och med, ja, men, ja, Det var min, min nästa tanke ja. faktiskt, att det var han. Faktiskt. De är som de är och kommer på något sätt alltid att vara det. Och de bryter ju normen lite grann. Men det är nice när de inte vänder kappan efter vinden på något sätt. Det är ju där man tycker det är kul att följa. Mm. Så mm. Nej, jag är ju stark bokfan alltså. Mm. Ja. 
Bra, då har vi svaret då. Att hon ja. visar sina känslor och är autentisk, för det är hon. Vilket gör att hon känns ärlig. Ja. Så tycker vad man vill om Anna Bok så, kän- så, så får man ju... Ja, man omfamnar henne i, i sitt. Vilket fint svar. Mm. Och det är väl också därför man ringer GV jämt och frågar. Jo, men vem det är liksom... Vem vin- vad det gäller, ja, vem vinner Allsvenskan? Vad är bästa boxvinet? Och vem har mördat Palme? Eh, det är de tre vi har den här veckan, GV. Och, och han kommer också alltid säga vad han tycker. Och han är inte lik någon annan. Eh, och och sådana har... Det växer ju inte på träd. Utan de flesta är ju medietränade. Just det. Exakt. <laughs> Nej, en, nu tar jag, jag skojar bara. Men, men eh, det kan man ju vara till hållet också, gissar jag. Att man bejakar sina olikheter på något Ja, sätt. men det är det som jag vill lyfta fram då, då som jag sa det. För det är ju det unika som jag tycker är häftigt. Det är att alla är vi unika. Vilket ju vi faktiskt är. Tänk om vi kunde påminna oss om det eh, ibland. Men att, och, och de människorna som verkligen lyckas göra det till en grej mm. eh, då det, blir det ju häftigt liksom. Och mm. trovärdigt. Mm. Det finns Sant. en till fråga här mm. från Mårten ah, eh, till dig. Anna, du har ju varit på porrklubb vet jag, med Slash. Kom lite som en chock för mig måste jag säga. Och det här vill jag ju höra mer om. Du och Slash från Guns N' Roses på en porrklubb någonstans i världen. Jag undrar, vems idé var det? Vad hände? Och hur slutade det? Det är den bästa frågan jag har hört någonsin. <laughs> ja, gud ja. Att du sparade det här till sist. Ja, nu sitter vi andagsfulla här. Ja, Ja, då backar vi bandet lite här då. då. Eh, jag jobbade som PR-chef på MC Music. Eh, skivbolaget innan det blev Universal. Eh, MC Music. Och då ansvarade jag för eh, Slash Snake Pits nya album. Och eh, eh, ja, nu får vi klippa om det här med en lång anekdot. <laughs> Men, eh, och, och jag kommer så väl ihåg hur hela skibolaget blev så här shit slash kom till Sverige slash kom till Sverige och jag var med så jag ville göra ett bra jobb um, så du tog honom på porrklubb? Nej. <laughs> uh, men så här så för grejen är att jag landade i musikbranschen inte för att jag det var inte en vision för mig. Jag hamnade här på grund av rekommendationer och för att jag kunde människor och så här så att jag var väl inget fan direkt av, av Guns N' Roses men det var alla andra. Hur som helst så jag eh, åker ut till Arlanda den här söndagen hade förberett så här PR-scheman och jag hade bokat hotell, strandhotell och sviter och allt vad det var och eh, hade hyrt faktiskt Kiki Danielsons turnébuss för den mätt, eh, hade liksom kraven för jag hade ju rider typ så här, du måste ha eh, vodka, cranberry juice, whisky och Kiki Danielsons turnébuss. Väldigt <laughs> <laughs> specifikt. Och, och det skulle vara men exakt, den här Kigdons turnébuss Det var så här rosa var det, Den var superlyxig Och så hade en privatchaufför där Så vi åker ut i Kiki Danielsons turnébuss Med all sprit eh, Och jag satt så här mina glas Och är lite så här ordentlig med så här PR-schema Uppkopierat till alla bandmedlemmar Kommer ut <laughs> Och de har ju varit i Amsterdam Så de är ja, Say no more Say no more och jag bara, hello, welcome to Sweden. Uh, here is the PR schedule for tomorrow. Ja, typ så. Och de bara, yeah, right. Men fick ju, tror jag, en bra känsla i alla fall. Uh, och sen uh, när väl framme på hotellet så säger jag, see you tomorrow, nine o'clock. Var på Slash Vendersom och säger så här, du Anna, uh, skulle du kunna tipsa mig om någon så här porrklubb här i Stockholm? Jag bara, uh, Oh, eh, Okej, okay, eh, give me ten minutes eh, Meet you in the <laughs> Shit, Jag kan inte sådana här saker Så då sprang jag ut till eh, Han limousinföraren och sa Åh oh, hjälp mig, hjälp mig, det är ändå slash Porrklubb finns det ens 
Han var men jag drar några samtal liksom. Så att, eh, när jag väl mötte Slash nere i lobbyn då så sa jag att ja, men, let's, let's go there. <laughs> så då åkte vi, eh, jag vet inte om det finns kvar, men till Sankt Eriksplan i alla fall. Eh, och där var det någon typ av strippklubb. Ja, eh, ja internationella kvinnodagen som det är idag. <laughs> ja, nej, men då stod det tjejer och ålade sig så på sådana här vad heter det, pole-grejs och så. Och så var det alkoholfritt. Så jag, <laughs> ja, alkoholfritt. Och jag hade den här riden och bara, this is slash, cancer roses, is it okay? Så jag blandade någon hemlig drink där som man faktiskt fick dricka sin sprit, titta på någon tjej. Jag står längst bak, dricker så här kaffe, du vet, halv ett på natten. <laughs> bara, tror att jag tog... <laughs> ja, um, och sen när det var klart så åkte du tillbaka till hotellet. Och jag minns också att inträdet på den tiden var 1600 spänn per person. Jag bara, 1600 spänn? Han bara, I pay. Så han betalade för mig livvakten. Ja, det var jag livvakten och slash på. Jävla bra ja. historia. Och sen eh, gjorde han ju sin, sin PR. Alltså han var här i fyra dagar, eller hela bandet. Och det gick jättebra, vi fick jättebra kontakt och sådär. Och han ringde hem till sin tjej och kollade av ormarna, alla de här. Ja, det är faktiskt sant. Och vi var och kollade, ja men gud, ja. Vi var och köpte VOS, apropå VOS så kom vi där igen. Äh, nej, VOS, vi pratade DVD. Mm. Det här var innan DVDn, då fanns det VOS. Och då var det så här, på, vad är det, Tvärs mitt mot Stureplan var det någon halvtrappa där man kunde köpa så här porr VHS. <laughs> Titta på Rorumar. Precis som att vi ska ge <laughs> ja, ett lakande svar. <laughs> ja, men exakt. Ja. Nu är det, ju, det här är ju som sagt väldigt, väldigt många år sedan nu. Väldigt många år sedan. Det här var, vi snackar 95. Och du föddes 96. Sex. Ja, så att... Äh... Är du ett resultat av den här PR-turnén? PR-turnén med slash. <laughs> Men äh, exakt det. Så så, det var väl den anekdoten och det var spännande. Kul. Och sen kan jag bara avsluta med att vi jag upplevde, alltså vi fick bra kontakt. Jag, vi pratade mycket om livet, det var mycket så ställtider som det man väntar Så vi pratade om ursprung, min pappa är från en svart amerikan. Äh, och han, vi insåg att vi hade så liknande upp upplandning med American Indian och visa. Så att vi hade massa spännande samtal som jag minns det. Mm. Och sen tyckte han att jag hade, för jag hade en, en sån jeansjacka på mig som han tyckte var snygg. Som man fick låna <laughs> redan första dagen. Eller, ja, på <laughs> Jävlar, och så hade han den här jackan varenda dag. Mm. Och sen när vi skulle säga hej då på Arlanda så säger jag så här, och då var det hela skibelaget stod och var så här, uh, lite nervösa till sig för nu ska de åka. Jag hoppas jag hade nice four days visit PR visa. Och jag sa, kan jag bara få min jacka? Han bara, nej, jag behåller den. Han bara, nej, 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 det är min jacka, ge jacka. Och alla var så här, men låt han ta jackan. Bara, men varför det? Det är min jacka, det är min jacka, min gisäck. Bara, men låt ju för fan slash. Så gick jag fram och sa, okej, okay, du får behålla, men då vill jag byta med någonting. Han hade massa smycken. Så då fick jag ett eh, armband. Nej. Som det var en sån här eh, indian, äh, fjäder. Mm. Sånt, liten fjäder. Så jag har det hemma, ett oh, silverarmband med så fjäder Aha. från slash. Ja, så då fick jag min jacka så var hej då. Dina historier avslutas alltid väldigt vackert. Tycker ja, du det? Ja. Och det är så roligt, för apropå boken då. Så nu hade jag ju så här bilder. För på den här tiden fanns det ju inte Instagram. Då hade jag ju tagit massor. Men eh, jag har lite bilder från när vi hängde. Men då har jag ju inte fått godkänt på dem från eh, Slash Management. Så de är inte med i boken. Ja, ja. Men jag får väl slänga upp dem på Instagram ja. som bevis. Det roliga frågan är ju här, hur vet Mårten det här? Hur fan var han där? Var? Research. Mm. Kanske träffas på klubban. Ja, vem vet. Men, det står i boken faktiskt, eh, anekdoten. Mm. Men, men är det också några av de här, för visst kan man ibland bli överraskad över att man tror att de har ett sånt 
nu låter jag ju som jag hundrar om en, ett osunt levande och så visade sig att det är de inte alls. Mm. Nej men du, exakt. Apropå superstjärnor, jag jobbade ju med Aerosmith också. Ja. Eh, och, men inte lika nära som jag gjorde med Slash där. Men när de kom, då var det så här rock'n'roll, rock'n'roll, men deras ride var grönsaksjuice, alkoholfritt, morötter. Fan, vad tråkigt. Ja, men, nej, men alltså, jag vill ju ha kokain. <laughs> nej, men, så, så, och många lever ju optimist. Men de som är kvar, apropå hållbara varumärken, eh, så de som fortfarande liksom, har det bra och, och, och har orken, de har ju sagt nej till alkohol och droger. Såklart. Det funkar inte på senare år får man väl tillägga för de har väl på något sätt levt upp till myten först kanske eller det kanske de inte ens har det, det Gene Simmons och Kiss har väl typ varit nykterist jättelänge tror jag och, läng- och förmodligen längre än man tror ja, ja. och så lever det kvar Just det. Shit. fan vad fint vi, vi ska ju sl- strax avsluta podden men jag tänker att vi kan sluta med inslaget veckans roligaste som alltså kan oh, vara någonting som eh, har jag inte själva eller något som jag har läst eller sett eh, vad som helst egentligen och det har jag glömt av vem vi börjar ja men pff, ja men jag, jag, jag tror att jag har varit ute och rest väldigt mycket just den här veckan eh, så jag för några dagar sedan så var jag i, i LA och mm. var in på hotell och då jag har tänkt mycket det här med liksom jag har varit lite besviken när man är ute och rest att med, med kulturer alltså man, när man är runt på så här charterhotell allting är så här exakt likadant överallt allt är liksom tråkigt och samma um, godis på flygplatsen ja, eller mer och sånt det tycker jag är samma. ja men så blev jag så överlycklig för när jag kom till, till USA så skulle vi in på det här det var inte riktigt ett hotell men det var lägenhetskomplex och så USA är ju så här de måste ju alltid försvara sig innan så att ingen stämmer dem liksom inom allt. Så när man gick in i dörren där så stod det en stor svart skylt, liksom en meter gånger en meter, så stod det så här warning. Och så stod det en lång, 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 lång text som skulle förklara den här byggnaden då. Eh, så det man läste var liksom så här, caution, if you enter this building, you may get cancer, hair loss and birth defects because of the chemicals we use inside the building. Och sen lång, lång rädda på alla sjukdomar man kan få av att eventuellt gå in i den här byggnaden. Och där borde jag en vecka. Så då blev jag väldigt lycklig att det var så amerikanskt. Sen så körde vi vidare till Vegas och checkade in på där och Vegas är ju Vegas liksom. eh, och jag är dum som är så frågar om hur hotellet liksom så här när man checkar in bara yeah, how, how much would you like to pay? Men jag bara säger vad fan får man välja hur mycket jag betalar för hotell? Jag blev överlycklig liksom. Eh, så jag, jag fattade inte riktigt så här jag bara yeah, like 100 100 bucks och hon bara yeah okej okay, perfekt. Jag fattade ju sen nu i efterhand att det här var ju alltså hur mycket jag ville köpa i form av spelmarkers. Men då är jag väldigt glad över att jag då fick väldigt Las Vegas väl, välkomnande. Men då när jag väl kom hem till liksom Norden, då var det tillbaka till det tråkiga tänkte jag. Så var vi på, på, på Latter, stand-up-klubben häromdagen. Mm. Och checkade in på ett hotell i Oslo. Och då tänker man att det kommer vara precis som i Sverige. Så jag och ja, men Johanna Nordström kommer in där. Känner att det luktar jävligt konstigt. Och då står det alltså en kvinna som är norsk. Och inte bara norsk i nationalitet utan norsk hon har på sig en ylletröja och dåliga tänder tänkte jag säga. Nej men alltså en norsk kvinna och står med en kittel och kokar gulaschshoppa i den här jävla hotellobbyn. För att istället för kaffe hade de gulaschshoppa som du fick sitta och ta och så ha en liten sån här pappersmugg och sitta och dricka i. Och det var den absolut bästa upplevelsen att komma hem och se den här gulaschshoppan i Norge. Så att, att kulturen lever kvar på hotell, ja, det, det gör mig väldigt glad. Gulaschshoppan smakade och skit. Och jag spelade bort alla markers och jag fick inte cancer hoppas jag, men vi får se. Annars historia som slutade så fint. Och så ja. Så. Ja. Nej. Anna, vad är, vad är ditt roligaste? Jag, när jag fick den här frågan jag skulle förbereda mig, då, då 
då fick jag lite så här sjunka till mig, gud vad är det som är roligt egentligen? Eh, ja, så. Mm. <laughs> eh, för att jag var verkligen tvungen att tänka till, det kom inget snabbt. Men så blev jag ju påminn här av eh, mina nya kompisar här i podden, att jag har ju varit så himla spidad för att jag håller på att skriva min bok. Så jag går ju faktiskt på ett rus för att jag ska släppa min bok. Och för att jag ska ha sån bokreleasefest den 21 mars. Det så att, det är ju jätte, jätteroligt. Mm. Så, det, ja. det är roligt. Är det, det är ju samtidigt som råkommande cruise. Nu bara precis haglar Per här. Ja, men jag tror att det var 22 mars va? Och ja. Jag tänker att det är i samband. Då kan ja, man gå samband. på bokreleasen och ja. så ner i hamnen. Och ja, men då, och jag vet inte där, när det här avsnittet kommer ut. På onsdag. För då, exakt på onsdag. För så här är det att ni som lyssnar på det här är varmt välkomna ja, för det, att delta i min bokrelease som, som vi kommer ha på, eh, i Sturegallerian. Mm. Alltså i, mitt i gallerian klockan 17.30 så får man komma och, och fira med mig. Ja, och så kommer jag ha boken där till signering om någon vill så kan jag signera. Mm. Ja. Jätteroligt. Sen måste jag bara få säga, alltså jag, måste få säga jag kollade ju era klipp från er båda här, mina nya kompisar. Så roligt. Alltså Hampus, jag är på Garva Hjälm mig. Alla som lyssnar på det här är kanske redan följare till din Youtube-kanal. Men det var ju så roligt med när man flyttade hemifrån mammas vad var det? Flytta hemifrån. Ja, mycket märkliga karaktärer. Alltså. Mycket, och jag älskar karaktärer mamma flyttade hemifrån och den här sen... Eh, toaletttankar ja, det är det Jag skrattar ihjäl mig, min dotter också Och sen så höll jag på att garva med Titta, du ser helt skrämd ut ja, Jag undrar vad det är för något för jag, <laughs> jag kollade noll... på Youtube Är det en och öl? En öl, men Jaha. seriöst Och den här chipspåsen, de här måttlighets ja. okay. Det är också sådana som på riktigt Det är samma personer som på riktigt kan gå ut och ta en öl Ni har säkert folk här idag i er närhet Som säger så här, vi går till Norra Brön så tar, så tar vi en öl Så tar de en öl Ja, men det är ju talesätt. Man tar en, två, tre, tolv, sexton. Liksom. Det är... Hela grejen är att man tar dem en i taget. Det är ju det som är... Jag tyckte det var jätte, ja, jätteroligt. Så stor eloge till, till er. Tack, tack, tack. Niklas, vad är det roligt? Ja, då var det roligaste när Anna berömde mitt klipp. Ja. <laughs> Nej, jag dra Göteborgare nu. Då. Jag hade glömt faktiskt. Jag visste att det var något jag hade glömt på väg ner. Men eh, om jag kommer på något spontant så jag gillar när jag ser människor som är klara, mm. alltså med livet, alltså <laughs> nej, men så, de skiter i vandra tycker. Mm. Eh, och man kan nästan kalla det Lex Marianne Mörk. Eh, och nu får ni googla henne. Men hon är underbar, så jävla skön att man ja men hon har ingen soffa i vardagsrummet utan hon har sin säng där mm. för att hon tycker det är skönt att ligga i sängen och äta och titta på tv och liksom umgås sådär och då försökte jag koppla det i huvudet till vilka andra är klara det var ju en A-lagare som frågade mig på jämtalet i Göteborg sa, du har en 20 till ett äpple va? <laughs> då tycker jag det är så jävla roligt att det var, det, liksom, det var hans trick så ja. du kan få en 20 men köper inget äpple <laughs> eller så går vi och köper ett äpple till det här det vill han ju inte så sa, köp en öl från här och, 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 tyckte han var skönt. men också sådana igår när jag gick av eller förrgår när jag gick av tåget här i Stockholm då är det en gubbe med rollator och röker och tänker jag, han skiter i vad andra tycker utan han är bara klar med ja, livet ja. jag kan beundra sådana, det satt i snöstormen när jag var här i januari mm. så satt en gubbe längs med Kalavägen satt han mitt i snöstormen och drack en öl 
Och jag tycker det, 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 det är bara ja, men jag, ska, jag vill ha en öl ja. och, och, och så skiter man i vad alla ja. andra tycker Folk som öppnar ett antikvariat och När man berättar det för sina kompisar så här, Jag tänker öppna ett antikvariat ja, Fast tror du det är poppis då? Mm. Nej <laughs> men, och också sådana som Det finns ju de som säger Jag måste bara träna Byxorna går inte ihop Men det finns också de som säger Jag måste köpa större byxor <laughs> Och jag, jag älskar dem Alltså de som bara Nej, så här är det Klar med livet De, de gör mig glad ja. För det tänkte jag Han gjorde mig glad Sen gick med rullatorn och rökt Jag tänkte Ska du verkligen göra det? Ja, det ska du nog mm. <laughs> Och han gör det Vad härligt mm. eh, vad, vad kan man hitta er på sociala medier? Där du lägger upp bilder på ja. <laughs> <laughs> jag är The Real Niklas Andersson Och låg faktiskt ut igår För vi har också en podd Och Vilma tvingade mig Eller sa att Nu får vi se om Niklas lägger ut något mm. Och jag ska, jag ska Och då gjorde jag det igår mm. Mm. Vad kul Anna? Jag heter Anna Coach Moore mm. På Instagram Kul ja, Och det är han på Sedström överallt ja. Så det är inte så svårt Det är, det är bara Google ja. Fan vad kul Google. Jo, jag vill säga Exakt mm. Om man vill att om man, för jag har en sån här hashtag mm. som jag vill börja engagera mig, som är scenen i din. Mm. Och då tänker jag så här att om man lägger ut med scenen i din och vill att jag ska se och kommentera eller hjälpa så kan man göra det. För jag bevakar den scenen Kul. i din. Snyggt. Så Anna Coachmore, scenen i din. Snyggt. Jag heter Jonas Strömby, 88 på Instagram. Tack för att ni ville komma hit. Tack så jättemycket. Tack för att du trockade dem. Ja, det är ikast. Skönt med svalkan, trokadier. Iskall. Iskall, god trokadier med originalloggan med nu Zero. Intakt. Vill man gå på Raws liveshower så kan man gå in på rawcomedyclub.se där det finns massa grymma shower nu i vår. Och Raw Comedy Cruise. Raw Comedy Cruise. Min födelsedag. Har berättat det? Men tack för att ni har lyssnat. Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Mm. 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 Mm.